0: A FM apresenta Música Sara.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou a Sara Presotto e esse é o Música Sara meu primeiro podcast que eu resolvi fazer sobre música. Por quê? Porque eu adoro música. Eu sou extremamente ligada, ficcionada por música. Música para todos os momentos, música para todas as ocasiões. Eu não sei se você sabe, mas uma pesquisa divulgada pelo Universal Music diz que o Brasil é o país mais apaixonado por música. 83% dos brasileiros afirmaram que escutam música todos os dias do ano. O índice é 25% maior do que de países como os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Bom, o tema de hoje é sofrência, como você já consegue perceber, né? E a gente vai fazer uma análise psicanalítica sobre a sofrência, a música de sofrência. Para falar sobre isso, eu tenho uma convidada mais que especial. Ela é psicanalista e hipnoanalista, consteladora, graduada em música e em fonodiologia e doutora em ciências da reabilitação. Eu tô falando de Caroline Menezes. Tudo bem, Carol? Tudo
2: bem, Sara. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo vocês. meu. Vamos falar de sofrência, então? Bora falar
1: de sofrência. Já começo já na sofrência. Porque esse aqui, Carol, é considerado o hino nacional brasileiro. O segundo hino, não é? O hino da sofrência. <risos> é o hino da sofrência. Eles falam assim, ah, essa sertaneja universitária é só sofrência. Na verdade, já tinha antes. O povo
2: começou a sofrer.
1: Já muito. É muito meu bem. Você é fala é. que sertanejo universitário sofre. E escuta Eu isso. E escuta Eu
3: isso. tenho medo! Eu preciso aceitar que não vai mais pra separar as nossas vidas.
1: Muito bem, essa música Evidências, evidências, cantada aí por Chitãozinho Chororó, é de composição de José Augusto e Paulo Sérgio Vale e ela foi escrita em 1989, tá? Ele, Eles gravaram em 1990 Foi daí quando estourou e passou por várias pessoas Várias regravações Quem regravou essa música foi José Augusto, o próprio José Augusto que é o compositor O cantor Daniel César Menotti Fabiano Até Fresno regravou Essa, não sabia. essa você não sabia essa, Por essa você não esperava. Não, não esperava Pois é, a questão, o fato é Que a música, essa música é
2: pesada E você vai num quê?
1: Todo mundo canta essa música
2: Por quê? Independente de gostar de rock, de... seja lá o que for, todo sabe, mundo sabe essa sabe. letra, né?
1: Eu já vi em versão de rock e roll pesada essa música. <risos> e ficou boa, aliás. Você até quê? de quem você está falando? Por quê, Carol?
2: Na verdade, a sofrência, ela, as, as músicas de sofrência, elas vão falar de temas que ou você já viveu ou conhece alguém que viveu. Uhum. Então, independente do que ela trate... Esses temas vão refletir diretamente no teu inconsciente. Aí você fala, gente, por que, que eu tô sofrendo né, com essa música? Eu nem tô num, em um relacionamento, por que, que isso me pega? Mas às vezes é um gatilho mental lá da sua infância. Não tem nada a ver com a tua vida hoje. Não? Não. Por exemplo, por que, que você tá assistindo um filme e de repente começa a chorar? Será que é por causa do filme mesmo? Na verdade, aquele filme provocou no seu inconsciente... Alguma lembrança que nem você consegue trazer à tona, trazer para a consciência. E aí te causa, então, essa emoção. Que você se identifica de alguma forma, mas não necessariamente consciente. Isso. É É uma identificação. Sim. O que que é esse inconsciente, para o pessoal entender melhor? melhor. Imagina um iceberg. Você tem, então, a parte lá de cima, onde você enxerga. Isso ali é a parte que a gente... Tá no dia a dia, consciente. Uhum. Mas lá no profundo, você não enxerga. Se você olhar para água, você vê só uma parte ali desse gelo. Sim. Tem uma parte muito mais profunda que você não consegue enxergar. Lá, aquele profundo que é o inconsciente, é uma área da mente que a gente não acessa o tempo todo. Uhum. Mas tudo aquilo que você escuta, que você sente, que você ouve, tudo que está passando por você mesmo, que você acha que não percebeu, tudo isso está no seu inconsciente. E alguns traumas que você não se recorda. Coisas da infância que você sofreu. Coisas que você viu. E é aí que pega a música e também os filmes. Por Quando você fica a emocionado A
1: gente chora. Até, chora. até no chora. comercial de margarina.
3: saudade. você quer viver
1: mim. que é verdade. E se deveria ser considerado o hino da sofrência. Diz que é verdade, que você tem saudade, que você ainda quer
2: viver pra mim. É muito pesado. Então, mas ainda estamos falando de homens que ainda, olha, ali pra frente... Ele fala, chega de mentiras, Hum. de de, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Ele ainda está tendo uma atitude... Então, se você pegar essa sofrência e comparar com as sofrências atuais, eu ainda vejo o reflexo até da educação. Jura? Sim, porque veja, aqui eu tô falando de um homem que queria fugir dos seus sentimentos, né, pensando num homem, porque é o chitãozinho, é é o chororó, na verdade, cantando, né, a primeira voz, mas... Então, vamos imaginar ali um casal heterossexual cantando essa uhum. música... Ele está fugindo ali da situação... E aí ele começa a perceber que ele ama muito essa pessoa... Ele não consegue viver sem ela, certo? Uhum. Ok. Mas chega num ponto aqui... Ó, Nessa loucura de dizer que não te quero... Vou negando as aparências, disfarçando as evidências... Mas pra que viver fingindo? Olha, ele chega ao a, resultado... Pra que eu vou ficar fingindo se eu não posso enganar meu coração? Tipo, eu ele ama sei mesmo. que te amo. Ah. E aí ele fala... Chega de mentiras. Ele assume. Ele assume. Ele assume. E, ele, e ele diz pra ela também... Ele convida ela... Olha, diz que é verdade que você tem saudade. Diz pra mim. Ele convida ela também pra assumir os seus sentimentos. Então aqui eu ainda tô vendo uma situação onde a pessoa fugiu do seu sentimento... Uhum mas depois ele reconhece que ele ama de verdade e pede para que ela, né, o parceiro, resgate esse sentimento também. O que a gente vê hoje, em muitas músicas, a gente vê reflexos até de abusos, né, de coisas assim, Sim. que a, a pessoa está cantando. Se a coisas, se situações submetendo. horríveis. Que não que antigamente não acontecesse, né? Mas não, Só não era mais tão assim, né? <risos> <risos> Exatamente. Mas a gente tinha homens diferentes, eu acho. Eu acho que as mães estão educando filhos muito bundões e dependentes. Vai minha crítica aí. Não, tá ótimo, tá certo. E e nessa prática, os meninos estão muito dependentes também das mulheres ou dos parceiros. As
1: mulheres acabaram com uma dependência um pouco maior, mais forte. Tomam a frente e isso acaba assustando. Mas é porque eles também não tomam a atitude. E acaba virando uma bola de neve que cada vez mais se
2: assustam, né? Ou se acomodam, ah, vou ter alguém pra cuidar de mim no lugar da minha mãe. Ou se assustam e falam, nossa, essa mulher é demais pra mim, não dou conta. E aí fica complicado, né? Olha, por isso que eu gosto de evidências.
3: (risos) Muito ainda
1: falando da música, ainda falando de sofrência ou não, você sabe que a música, ela nos remete a muita coisa. A música, ela tem esse poder de nos transportar, né? De trazer a lembrança, memórias e tudo mais. E a gente pediu para uma ouvinte da Taroba FM mandar pra gente é, se ela tem alguma lembrança com alguma música. Que música que é essa e o que que essa música faz com ela?
3: Não, Sarah.
1: Oi, Sara. Uma música que quando
2: eu escuto me remete muito à infância, mas no caso assim, as festas na casa da minha avó. Toda vez que tinha festa na casa da minha avó, nos domingos, as reuniões de família, almoço, não faltava a música do Chitãozinho Chororó. E principalmente Fio de Cabelo. Não significa que eu amo
1: sertanejo ou é a música Fio de Cabelo, mas quando toca me remete à casa da minha avó. Chitãozinho chororô, na verdade É música de sofrência também Muita sofrência <risos> Só que que engraçado né Ela não achou que fosse algo de sofrência Pra ela, remete coisas
2: boas Remete a infância dela, os tios dela Cantando mesmo que seja uma música triste Porque daí remete A uma situação que ela viveu Não hum. é a música, a música lembra De uma situação específica Então provavelmente esses tios Sentavam em roda Tocavam modas E essas modas, elas trazem um aconchego, né? Uma tristeza transgeracional, né? De gerações passadas. E aquele cafezinho passado na hora, aquela broinha de milho. Parece que a gente sente até o cheiro. Então, é é todo esse contexto que a pessoa vai se lembrar. Então, é a saudade da situação que aconteceu e das pessoas que estavam lá. E essa música... Foi fundo, foi trilha sonora. Foi trilha sonora.
1: Mesmo Exatamente. que a, a música seja triste, mesmo que a letra seja depressiva, uhum. deprimente, não tem problema.
2: Não, não tem problema, porque aí ela tá ligada a alguma outra lembrança, uhum. né? Então, a música, ela vai fazer trilha disso. Agora, que, analisando essa música, não, a ela música é, é triste, né? É que é, o início eu já fala, olha, quando a gente ama qualquer coisa, serve para relembrar. relembrar. Então, isso também já puxa a memória dela, né? Uhum. Essa música é engraçada, né? É justamente isso. essa, né? Coisas, palavras, né? Mas é realmente, essa música é a mais triste. Mas é aquela, aquele amor, né? Muita, muita gente ainda nessa faixa etária, eu, eu ouso dizer que ainda hoje, né? Tem aquele amor. Mas naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha essa coisa de, de encontrar o telefone no Google. Uh-uh. Então as pessoas se perdiam. Era a lista telefônica, você lembra? E nem isso teve época. Teve época que, as que as não, né? As pessoas não tinham telefone. É, só pessoas muito é, ricas é, tinham telefone. Verdade, era muito caro. Quem morava no sítio, não tinha, às vezes, o telefone, não tinha como chegar. Então a pessoa falava, olha, eu vou ali e volto daqui dois, três meses e não voltava. Uhum. Quantos amores se perderam assim a pessoa nunca mais soube o que aconteceu com ela. Ai, que tristeza. Pensa. Mas muita gente... E a, e a música marca na isso. Na tua família tem, com certeza. Na com minha certeza. tem, lá atrás. E às vezes a gente não entende... O impacto transgeracional em nós. Como assim impacto transgeracional? Vamos Explica pensar... Mim. Isso aí é mais uma praia da constelação, uhum. né? Então, pensa. vamos pensar de uma forma até biológica. Vamos. As mulheres nascem com o seu óvulo já, Sim. certo? Uhum. Então, a, essa célula já está em mim. Vezes, Quando ela é fecundada... Essa célula já fazia parte de mim... Então o meu filho... Ele viveu... De uma forma celular... Comigo... Antes de existir ele... Antes de existir a fecundação... Certo? Sério? Então se eu tenho uma filha... Essa filha viveu... Em mim... E a filha dessa filha... Por uma questão de transmissão celular... Tem uma ligação direta com a avó... Então imagina... Essa propagação... Pensando a nível celular. E a gente sabe, já tem vários estudos, uhum. inclusive na área biológica uhum. e genética, que as células têm memórias. Né? Existe na área de hipno- da, da hipnose, uhum. pessoas que têm lembranças Teoricamente existe até uma faixa da da gestação que a criança vai lembrar, que a pessoa vai lembrar, mas existem casos de estupro, inclusive, em que a pessoa se recorda do ato do estupro sem saber que ela é fruto de um estupro. Existem depoimentos da pessoa descrever completamente... Isso porque ela estava no ventre. Não, ela não estava Não estava, ventre. foi na hora da fecundação.
1: Meu ah, Deus. E aí,
2: foi tão traumático e uhum, tão uhum. profundo para essa mãe, uhum. e ela nunca disse para essa criança, isso é um fato real, uhum. tá? Então. E, e aí, essa criança, essa pessoa, se recorda dessa cena sem nunca ter sofrido isso, e aí... Terapia, terapia, terapia... a mãe acaba dizendo para essa pessoa... Olha, você foi realmente fruto de um estupro... Então essa pessoa esteve presente lá naquele momento... Ou seja, então a música a gente também carrega de gerações... Com certeza... Então existe um porquê... Por exemplo, eu me formei em música inicialmente... Não tem ninguém na minha família que é formado em música... Ou que toque muito instrumento... Mas lá para trás... Eu não tive nenhuma influência próxima de mim... Mas lá para trás... Sim. Pessoas que tocavam moda, de viola. Veja, hoje trabalho com a grande maioria sertanejos. Por uhum. que eu fui trabalhar com sertanejo? Eu sempre fui mais da área você da Você está dizendo, então, que na verdade nada é à toa. Até se a gente gosta de algum estilo de música, algum motivo tem, alguma herança tem. Sim. Ou das suas influências lá da infância ou transgeracionalmente. Aí é né, uma questão que eu coloco aí, não é da psicanálise, é da constelação, mas eu acredito porque eu vejo isso diretamente no consultório. Coisas que não se explicam, sabe? Coisas hum, de onde vem isso? Aí você começa a explicar de outras formas, enxergar as coisas de outras maneiras. Agora a gente tá aqui escutando a música do Caetano Veloso, sozinho. E é legal a gente dizer o quê? Que a sofrência
1: não tá só na música sertaneja. Exatamente. Olha, aqui, ó.
2: Olha o preconceito. Onde está você
1: agora? Tô aqui. Carol, a sofrência não está só na música sertaneja, não. como na MPB a gente vê muito
2: claramente.
1: Muito, Esse muito é um dos pequenos músicas.
2: exemplos.
0: Uhum.
2: Na verdade, as canções elas trazem coisas da Às alma de quem está compondo uhum. ou coisas que ele também viu de alguém ou que ele imagina, né? Então, Eu hoje em mais dia, mais né, mais os, os compositores mais sertanejos mais eles têm fórmulas de compor, né? Coisas hum. que eles temas, temas de moda. Antes não era tão assim, tão explícito essa receita, né? Então A era tá muito mais da Bem receitinha de bolo, né? Bem receitinha de bolo. Uhum. E as pessoas vão engolindo isso, uhum. né? Vão aceitando. Mas porque, na verdade, são temas que, que são próximos às gerações. Uhum. Então, hoje em dia, tem muita música... São fases, né? Tá. Sobre WhatsApp, sobre... Bloquear a pessoa, desbloquear, tem isso, muito... Tem, a gente pode fazer um dia um programa só sobre isso. Só sobre isso, e por que, né? Uhum. Por que se fala tanto disso, né? Porque é o que a gente tá vivendo hoje, exatamente. Exatamente, que não bom. se tem relações mais profundas, elas são rasas. Tem uma música aqui, né, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco do oi com um i só, né? A pessoa mandou um oi com um i só, o que que é isso, né? Mandou um oi com um i e já acabou meu mundo. Acabou meu
1: mundo. É, é bem isso, né? É no texto. Agora, essa música do Caetano Veloso, o que, que ela quer dizer? O que, que ela disse? Se a gente fosse analisar psicanaliticamente essa música.
2: Pois é, essa música, ela tá falando de uma pessoa que está amando profundamente uma outra que não ama tanto assim, ou que não está disponível pra ela, né? Então, olha, às vezes no silêncio da noite eu estou aqui imaginando o antes, o agora e o depois. Eu estou comparando o meu antes, o meu agora, uma pessoa analítica hum. e como que vai ser depois do jeito que tá isso?
1: Tipo, Não vai aí? dar, não
2: vai rolar né? Por que você me deixa tão solta? Eu tô aqui pra você, por que você não cola em se mim? E aí você vai me deixando hum. solta de repente, se eu encontrar com outra pessoa, e se eu conhecer uma outra pessoa interessante... Tá tentando fazer ciúmes Tá tentando <risos> <causar> um, provocar <risos> ali um, Tentando exatamente. de alguma forma E aí, eu tenho meus... Olha, a pessoa está dizendo, mas mesmo que eu encontre outra pessoa, é para você que eu conto os meus segredos, os meus planos, os meus sonhos. Por que você me esquece e some? E aí, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Mas, na verdade, o que eu acho que é mais importante para o ouvinte entender Hum. é quem está dizendo isso para o outro. A busca do indisponível. Como assim? Porque a gente tem... Né, lá nesse inconsciente que eu falei lá no início... né? Tem coisas que a gente viveu na nossa infância... Principalmente com as pessoas que nos criaram... Nossos pais ou avós... As pessoas que foram referências para nós... Muitas vezes essas pessoas... Ficando em casa ou não... Não estavam disponíveis emocionalmente... Ou fisicamente... Um pai que viajava muito... Não uhum. Trabalhava... E não tinha como estar em casa... Uhum. Ou quando chegava não brincava com o filho, Hum. ou uma mãe que tinha muitos afazeres ou trabalhava muito e não não estava presente também, ou estava o dia todo em casa, mas por questões emocionais não estava presente emocionalmente, não olhava para essa criança. E aí esse adulto se vê procurando esse tipo de relacionamento, porque para o inconsciente... Aquilo é o familiar, padrão, aquilo é o padrão. padrão. Ele repete o padrão, Exatamente. né? Exatamente. Então, quando você encontra uma pessoa que te dá atenção, aí você fala, nossa, que pessoa pegajosa, tô me sentindo sufocada. E aí, no fundo, era tudo que você buscava, você quer, você... Só que você não tá acostumada com aquilo, por e mais aí, que você queira. causa estranheza, teu então, inconsciente fala, foge, corre, porque você, isso aí não é o familiar, não é o padrão. Só que aí você entra num relacionamento onde a pessoa não é disponível. Quais são as formas de indisponibilidade? O cara tá casado ou tem uma namorada, ele não é disponível, pensando no status social. Ou ele fisicamente não é disponível, ele não tem condições de ter relacionamento sexual com a pessoa por algum motivo. Ou ele emocionalmente não quer nada com compromisso, só situações casuais... Ou então, ele fala, eu fui muito traumatizado, sabe aqueles eternos traumatizadinhos, assim? Muitos, né? Ah, eu fui muito traumatizado, levei chifre, então agora eu não quero mais amar. nada com ninguém. Não, não amo mais ninguém. E aí, você que está acostumado com esse indisponível, fica nessa roda viva buscando essas pessoas. Aí você se cansa, porque no fundo você não quer isso. Você quer ser amada, você quer ser desejada, você quer um relacionamento bom fundo, você. você quer isso. No fundo, na verdade, até no raso, você percebe que aquilo não é bom pra você. Só que seu inconsciente te prega peças. Enquanto você não entender esse mecanismo que você tá passando, que seu inconsciente tá pregando peças em você... Então, por exemplo, aí encontrei é, alguém novo... Eu percebo os sinais do embuste de cara... Que ele está indisponível para mim... E eu corro... Né? Já, já saio da situação... Quando eu encontrar alguém que tem uma disponibilidade para mim... E eu, isso me causar estranheza... Eu tenho que pesar... Será que eu estou estranhando? Por quê? Realmente não é o que eu quero... Ou isso está estranho para o meu inconsciente, porque não é o padrão. Uhum. Né? E aí você vai entendendo que, poxa, eu posso viver isso. Ou a culpa, né? Uhum. Meus pais não foram felizes no amor, então por que eu vou ser feliz no amor? Uhum. Uma culpa inconsciente? Vixe, tem pano para manga
3: aí. Onde está você agora?
0: Ou Sara ou piora
1: Agora. Você sabe que nesse quadro Alçar ou, ou Piora? Na verdade a gente sempre vai ter uma análise da sofrência da música sertaneja Universitária e hoje o programa já é especial de sofrência, então ele tá caindo como uma luva. Você tem um emprego pra mim, olha aí
3: qualquer coisa aqui. Que me mantenha
1: perto de você Posso fazer
2: Pô, Essa música cabelo. é a humilhação Total Essa pessoa é, é o capacho mesmo né? O, o tapete, né? É, no caso aqui,
1: o eu lírico é feminino Tá falando, mas poderia ser um homem também Cantando Sim. sem problemas Mas é a humilhação total Você é sua cobaia Eu faço cafuné no seu cabelo pego a sua toalha quando você sai do banho
3: Quando você sai do banho
1: Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E ela claramente fala: se você quiser me usar, me me usa. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em
3: mim. Antes de amar.
1: O cúmulo da sofrência é o cúmulo da humilhação. O cúmulo tipo, da humilhação.
2: Eu, eu me submeto a qualquer, a qualquer coisa. coisa. Não é isso que, que tá dizendo essa música? Exatamente isso. E que raso que essa pessoa que está aceitando tudo. Que nível de abuso emocional ela essa pessoa sofreu. Pra exatamente. Pra se submeter a isso. Para qualquer migalha ela aceitar, né? Qualquer olhar, qualquer... Não é porque você tá vivendo ali um, uma situação aparentemente amorosa, aparente que aquilo é real. Uhum. E a pessoa se submete a isso. Olha, eu vou ser cobaia. Se você for beijar alguém, be- me beija primeiro. Olha que situação terrível. E sabe o que eu acho pior? Não é a música. Hum. É a pessoa cantar isso e, e chorar e sentir aquilo como verdade. Porque uma coisa é você... É, curtir a música e tudo mais. Outra coisa é aquilo: tocar tão profundo você que você se reconhece na música.
1: Nossa, pesou, pesou, pegou pesado, pegou pesado, pegou pesado.
3: Quando for beijar alguém.
1: gostosa, a música é gostosa. E às vezes você canta, você vai no embalo, você fala, nossa, o que, que eu tô
2: cantando? O duro é você absorver isso, né? Olha o atufalho que a Sarah teve, gente. O duro é que a pegada é gostosa. Ela tá falando da música, será? Entrou a psicanalista aqui. Ai, meu Deus. Ela que... não tá falando da música, gente. Gente, por que eu vou trazer uma psicanalista? Exatamente. Hoje? Não, mas foi ótimo isso. Porque é, esse é o problema. Porque a pegada do infeliz é boa. E aí a pessoa pessoa vai se submetendo a essas coisas, porque ela acha que aquilo, ela precisa daquilo, que ela não sabe mais viver sem aquilo. Porque é só o que ela teve, é a migalha. É aquele amor, o pai e a mãe que passa e passa a mão na sua cabeça, mas não te dá a real atenção. É esse pai que passa a mão e te dá só um carinhozinho na cabeça e vai embora, que a pessoa está procurando aqui nesse embuste.
3: Detox Musical
1: Na hora do nosso Detox Musical, depois de um sertanejo universitário Eu trouxe uma Melis Regina Agora isso é sofrência, escutei isso Quando olhaste bem é e
3: e o teu olhar era de deus. Juro que não acreditei.
1: Eu te estranhei, me debrucei. Você sabe que eu amo a Elise, eu acho uma das principais, melhores intérpretes do Brasil. E o curioso da Elis é que ela nem cantava, né? A avó dela falou assim, vai lá, participa daquele concurso lá. Ela foi lá e cantou.
2: Queria tanto também cantar assim. E vocalmente falando, ela, depois né, que foi se deteriorando ali, né? O seu sistema. Não estava numa condição vocal boa. Não ficava lindo pensando em técnica. Mas era maravilhoso por causa da interpretação. Quem canta igual essa mulher, gente? Essa música, eu eu jamais cantaria ela. Por quê? Porque essa música, eu acho que que ela pega em mim. Alguma coisa transgeracional, porque eu realmente nunca vivi essa situação de de se arrastar, né? Porque o que que essa música tá falando, gente? Hum. Olha que situação terrível. A pessoa tá indo embora, o teu olhar de adeus. E eu não acreditei, eu me joguei no chão, eu eu me arrastei, eu, eu me descabelei, tentei fazer de tudo pra você ficar E depois eu não consegui mais. Eu eu tentei, eu tentei inclusive maldizer o nosso lar, maldizer tudo que nós construímos, porque de repente se eu conseguisse odiar você era mais fácil. Ela fala isso, te adorando pelo avesso. Exatamente. E o ódio é o avesso do amor, né? Continua sendo amor, mas é doente. Então, mas eu prefiro odiá-lo porque dói menos, mas continua lá dentro. Então, na verdade, dói. Eu só não sei que dói tanto. Eu só disfarço. Então essa música é terrível. E eu nunca vivi essa situação, né? Mas provavelmente tem alguma coisa que me pega nela. Porque ela toca profundamente. É a mim também. Eu gosto demais. A...
1: Na verdade, agora você falando dessa questão de nada é por acaso. Essa questão transgeracional. Eu fico pensando, pra que, que eu fui fazer um podcast de música? E pra que que eu vou começar, justo no primeiro pra falar de sofrência, meu Deus do céu. Por quê? Eu vou deixar essa passar hoje. Tipo assim, é solução de casa, pense. Mas essa é uma pergunta que eu faço pra todo mundo, porque aqui, quer ou não, tô como intermediadora, né, Tô, tô trazendo essas informações, porque são coisas que eu acho interessante, eu gosto, é legal, mas eu tenho certeza que tem muita gente na minha situação, por que hoje em dia a música de sofrência faz tanto sucesso, Por que, que a música fez tanto sofre- sucesso e por que, que ela continua, as pessoas sofrem e sofrem sim. por amor ainda Fala que hoje em dia não sofrem por amor, ah são relacionamentos rasos, sim, relacionamentos líquidos, mas ainda existe o desejo do amor verdadeiro
2: desejo profundo mas a pessoa acha que é mais bonito dizer que ela quer coisas sem compromisso porque tá tão difícil encontrar alguém que queira Que as pessoas acabam aceitando as migalhas. Então, ah, pra eu não ficar sozinha... Eu fico com alguém por hoje. Aí amanhã eu acordo e descubro que eu continuo sozinha. Mas são pessoas em geral que... Consigo mesmo, elas não conseguem ficar sozinhas, né? Elas não conseguem silenciar. O silêncio... Ele grita, né? Eu brinco... Eu sempre falo... O silêncio é ensurdecedor. Ele grita. Que loucura que é essa? Porque... Ele incomoda muito mais do que o barulho... Se a pessoa não está acostumada a se conectar com ela mesma... Porque quando eu não escuto ninguém... Eu tenho que me escutar... Tenho que escutar o que está dentro de mim... Você sabe que falando
1: nisso... Eu lembrei do meme, gente... Desculpa, eu tenho que colocar esse meme aqui... Eu não sei exatamente como é que foi... Mas falando assim... Gente, chega dessa quarentena... Daí ela fala assim, não, mas é Aproveita pra você se conectar com você mesma Aproveita esse tempo pra você se conhecer Ela fala assim, já me conheci, já me conectei, eu sou insuportável Eu não quero mais ficar sozinha <risos> Tipo, me identifiquei
3: <risos> E a gente aqui com uma música de chorar rindo Mas a gente tá rindo pra
1: não chorar, quero deixar bem claro
3: Te <risos>
1: canta chorando, né? Você sabe que muitas vezes,
2: quando ela foi interpretar essa música, ela chorou de verdade. Não, essa música que foi a história dela, né? Isso é Só que fala dela. Acho que ninguém
1: vai é cantar ela, igual né? ela. Agora eu faço uma disso. pergunta. Eu falei dessa questão do gosto, então essa questão do... Existe prazer em
2: sofrer? Sim. Existe prazer. Masoquistas, né? Masoquistas. O que que é... O, o sádico e o masoquista se completam. Então, o sádico é aquele que tem prazer em causar dor ou incômodo no outro, hum. que pode ser simplesmente é, a pessoa que fala, que manipula e fere a pessoa com palavras, ou que em situações é, amorosas, enfim, ela causa, provoca dor e gosta, né, o gozo dela é ver o outro sofrendo. Esse é o sádico. Esse é o sádico. O masoquista é o objeto do sádico, é aquele que se submete a isso. Isso. Ele gosta de apanhar, ele ele, ele tem prazer em em sentir a dor. Ou. E não precisa necessariamente ser a dor física, né? Exato. Ou ou emocional. Mas às vezes. Às vezes, eu acho que você é um pseudo-masoquista, né? Porque, na verdade, é uma. É doença isso, né? É uma situação que não é dentro da normalidade. A pessoa foi submetida a isso e ela se acostumou. Lembra a história do inconsciente? Lá nos padrões que o inconsciente reconhece está o masoquismo. Por quê? Porque a pessoa sofreu muito lá na infância. Ela foi submetida muito à tortura emocional, física. E aí ela entendeu que aquilo é o correto. Uhum. E provavelmente em situações erotizadas, por exemplo, a criança numa fase oral, ela fica com a mão na boca, uhum. né? A criança lá no início, né, na primeira nos primeiros meses de vida, uhum. tudo ela põe na boca, ela tá descobrindo o mundo pela boca. Então se, se essa mãe, esse pai bate na boca da criança, tudo bate na boca da criança, vamos, né, fazer um exemplo simples. Na aquele lugar de prazer da criança tá sendo utilizado para dor. dor. Então ela ao mesmo tempo que sente dor, ela sente um prazer, porque é onde ela está descobrindo o mundo. E aí ela grava isso. Cresce, então, se torna um adulto que tem essa ligação, essa chave ligada com o sofrimento. É, então, o masoquista seria o sofredor crônico. Tem como melhorar isso? Gente, procure psicanálise. Procure um psicanalista.
1: Bora lá procurar a psicanálise de todo mundo.
2: Sara
0: sim. Oi Sara, tudo bem? Bom, falar de música é comigo mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou movido a música a cada dia, tudo que eu faço, eu tô ouvindo música. E quando a gente fala de música para cima, de música alegre, não tem como não falar do axé music, né? As pessoas elas têm é, uma ideia do axé music de muitos anos atrás, mas o axé ele vem se inovando graças é, aí aos, aos cantores baianos, né? E música alegre tem tudo a ver com música da Bahia. Eu fui muitos anos para o carnaval de Salvador. E aí pro cara, né, esse folclore, essa batida dos trios elétricos, de joga a mão pra cima, tira o pé do chão. Então a Bahia ela tem essa magia de fazer música pra cima, música alegre. Né? É, eu sou fã da Ivete Sangala, cantora mais amada do Brasil. aí E tem uma música em especial que é Tempo de Alegria, que sempre quando eu ouço, quando eu tô triste ou quando eu tô pra baixo, eu coloco essa música e essa música anima, essa música dá um gás. É realmente isso a Bahia o Wash Music e a própria Ivete Sangalo tem esse dom de fazer com que é, você saia talvez da, de uma de uma tristeza e, e vem com gás a mais assim né? então um tempo de alegria para mim da Ivete a própria Ivete tira o pé do chão joga para cima isso alegra muito dá um gás para a gente assim então Washem Music para mim É é onde realmente pega, é a música da alegria.
3: Chegou um dia que o meu coração tá
1: daquele jeito ver. É realmente não tem como não animar, né? Primeiro que a música já se chama Tempo de Alegria e a batida, o ritmo, leva, né? alegria, alegria.
2: Você concorda com o Renan? Ele falou que não tem como, né? Não tem como. Você Sabe que tem uma música, se eu não me engano, ela chama Domingo no Parque. Ela fala, olha a faca, Juliana no chão. Uma coisa assim, eu não lembro a afinação dela. Juliana no chão, outro corpo caído, meu amigo João. Sim. Só que é um sambão. Todo mundo canta essa música sem perceber a letra. Canta dançando, pulando, sambando. Você acha,
1: então, que a melodia, a, a música, a batida, ela tá mais... Ela é mais forte,
2: ela fala mais alto do que a própria letra? No externo, sim Não no inconsciente Por quê? Por quê? Porque existe uma máxima da psicanálise As pessoas não sabem o que elas dizem Fala, Carol, como assim? Ela tá dizendo, ela está se escutando Se elas soubessem o que elas dizem Os psicanalistas estariam desempregados O que, que o psicanalista faz? Ele escuta o que você falou E ele devolve para você Exatamente o que você disse, pelo menos ele deveria pra, fazer pra isso. você se escutar. Você se escutar, só que você se escuta na voz do outro. Uhum. E aí você fala: nossa, gente, esse psicanalista é demais, porque que sacada hoje! Mas você que falou. Foi você que falou. <risos> <risos> Tava em você o tempo inteiro, mas a gente precisa do outro, porque nós somos fundados nessa relação com o outro. Agora a música tem esse poder tem. de sarar, de curar, de levantar astral. De transformar, deixar a gente com a alma assim, tem, sabe? Entende? Principalmente essas músicas com batidas mais enérgicas. Você pode perceber, uma pessoa mais depressiva, ela não escuta esse tipo de música. Ela sempre escuta músicas lentas, suaves, é, de bed. É. E a pessoa vai ficando. Quanto mais você, <risos> se você tá triste naquele dia e você. Ah, eu, eu preciso melhorar. E você começa a escutar músicas redundantes, aquelas músicas circulares, só vai piorando, porque você vai ficando em si mesmada. Em si mesmada. Cada vez mais nas profundezas. Escuta uma Ivete que vai te levantar as traves. Vamos pro Ivete, bora, bora, bora sambar, bora pro <risos>
1: Você sabe que decantando, na verdade, decantar é quando você faz isso com vinho, né? Mas a gente não tem vinho. Hoje aqui a gente vai decantar vinho nenhum. A gente vai fazer o seguinte: a gente não tá cantando, fazendo um, um podcast derramar. de música, então. Mas a gente vai decantar. A gente vai fazer o contrário de cantar: a gente vai declamar, a gente vai dramatizar. E se a gente começou Adoro. com evidências, a gente vai terminar com evidências. Adoro. Porque essa é, um, é a música, segunda música nacional do Brasil, na verdade, a gente fala isso mesmo, brincando, mas todo mundo canta, todo mundo gosta. É uma sofrência brava, é gostoso, é delicioso. E a gente vai declamar essa música Você topa declamar essa música comigo? Super top. Então vamos declamar Como que a gente faz? Você faz uma estrofe eu faço outra? Pode ser. Então começa com o seu estrofe aí, vai lá
2: Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Nossa, eu tô ficando triste já. Eu me afasto. Eu me defendo de
1: você. Mas depois eu me entrego. Eu faço tipo, eu falo coisas que eu nem sou, mas... Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar mais... Aceitar. Que não dá mais pra separar as nossas vidas.
3: A gente rima, vai, continua
2: E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo
3: Ah, meu Deus Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar o meu coração eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que
1: quiser Fazer o que quiser de mim fica é analiticamente falando, tá? Exagerando
2: já Então, o detalhe é que se você encontra a pessoa que realmente está tratada Ela não vai abusar de você Eu te entrego o meu coração para você fazer o que quiser de mim. E essa pessoa cuida de mim. Me ama. Esse é o detalhe. Olha, a
1: minha sugestão é Se você tá encontrando, procurando um grande amor Primeiro você chega para ele e pergunta Você faz terapia? Você faz gente, análise? Esse é um meme que eu adoro
2: <risos> não é? Que adulto, que, que quem gosta de rostinho bonito e abdômen de tanquinho é adolescente Adulto gosta de gente com terapia em dia Em dia, dia.
3: É, é.
1: <risos>
2: Carol, obrigada, queria te agradecer Foi um prazer, Foi um prazer receber
1: prazer. Nossa primeira edição do podcast Nossa, você que gostou? honra Gostou? Amei. Adorei, acho que foi divertido, a gente conseguiu mostrar um pouquinho, analisar um pouquinho. Eu sei que tem tanta música sertaneja, tem tanta música de sofrência, mas a gente conseguiu dar um geralzão aí.
2: Foi um grande prazer e eu espero ter colaborado para as pessoas saírem de dentro de si mesmas e encontrarem aí os seus caminhos. É isso aí, obrigada. Carol Menezes,
1: foi um prazer e eu te espero no nosso próximo podcast. O assunto? Só na próxima semana a gente vai saber. Tchau!
3: Conregando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade